0: Shout out to all the young man, I got a dream, it's a vision out there, go take it, go chase that dream. Swap People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess can what I back it up I back it up Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur Sweet 16, Shitty 3, avec Monsieur Mathieu.
1: Salut à tous, Mathieu qui parle du nez ce soir.
0: Alors, une petite, on a eu une petite semaine de NBA, puisque le podcast est enregistré chaque lundi. Et donc là, on a eu les matchs qui ont commencé donc dans la nuit de mardi à mercredi. Bon, alors, euh, en tout cas, en tout cas, Monsieur Mathieu, vous aviez raison, les Toronto Raptors sont très, très, très chauds.
1: Ouais, il y avait... Il y a deux trucs qui m'ont plu, c'est que j'avais dit que les raptors seraient bons et que les Thunder à chier. <rire> et que ces deux choses pour l'instant je suis pas trop mal.
0: Bon alors, on va commencer donc par le power ranking classique. Euh, moi numéro 1, et eh bien je mets donc les Toronto Raptors superbe. Alors là superbe parce que ils, sont, ils ont commencé à 3-0. Enfin, il commence par un 3-0, victoire euh, contre les Boston Celtics qui sont un peu les autres, les autres tauliers attendus de la conférence Est. Ouais. Les, les Celtics qui étaient en plus au complet... Et il y a une victoire qui est quand même indiscutable, Kawhi qu Leonard ouais, qui est bien est présent. Clair, clair victoire, ouais. Et c'est aussi ce que j'ai bien aimé, c'est la possibilité tu vois de jouer un peu avec Ibaka tu vois, qui avait commencé sur le banc, contre les Celtics qui ont un petit peu un déficit de taille, bah, ils décident de mettre Ibaka dans le 5 qui fait un très bon match. Et puis là en ouais. plus l'avantage pour eux c'est qu'ils ont, euh, pour la semaine prochaine c'est quoi, ils, ils se tapent Charlotte, euh, les Wolves et Dallas, donc il euh, y, y a moyen que les mecs commencent par un 6-0. Ouais, clairement.
1: Clairement, très, 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 très lourd début de saison. Kauai euh, est super bien dans le truc. J'aime beaucoup aussi Dan Green, qui malgré oui. tout est relativement ouais, clutch. Mais, euh, mais ils ont une équipe très solide. Et au final, c'est cool d'avoir été testé euh, direct avec les, les Celtics, parce qu'ils ont prouvé que, pour l'instant, euh, bah c'est du costaud, quoi.
0: Mmh. <rire> Exactement, donc euh, ouais non, costaud, affaire à suivre, donc pour la suite, numéro 2, numéro 2, qu'est-ce que tu mets Moi j'ai bien envie de mettre... Euh... Pfff... Pfff... Allez, ouais. uh, Golden State. Golden... J'hésite en fait entre les ouais. Warriors et les nuggets.
1: Moi j'ai laissé... Alors c'est hyper intéressant parce que j'ai laissé les Warriors ouais. euh, en deux. Et, euh... C'est marrant parce que la semaine dernière, on, on, on en parlait des Nuggets en disant qu'ils seraient, qu seraient très séduisants. Et finalement, les Nuggets ont fait ce que les Jazz ont, sont passés à 0,5 secondes de faire. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ce qui est hyper intéressant dans la victoire d'hier de d'Enver, c'est que, en fait, dans le match, ils mènent tout le match. Et tu te dis, les Warriors vont revenir, les Warriors vont revenir. Et euh, tout le match, tu te dis, putain, mais ouais, c'est Warriors. Et puis, Curry qui prend feu et tu te mets des trucs insolents et tu dis bon vas-y c'est chiant parce que les Nuggets construisent tout et Curry de nulle part il te démonte tout et euh, c'est hyper sympa de voir que euh, ils ont tenu le truc jusqu'au bout qu'ils gagnent de deux points et euh, mais malgré tout le problème c'est que les Warriors pour eux ça c'est rien quoi. le problème c'est qu'il y, y a que 4, 5, 6, 7, 8 max équipes qui sont capables de faire des coups en saison régulière contre les Warriors donc au final ça signifie rien pour moi
0: c'est ça exactement donc ouais moi aussi à les Warriors Warriors en deux, en 3 je mets les Boston Celtics parce que mine de rien oui ils ont perdu contre les Raptors mais ils ont perdu parce qu'ils se sont pris un putain de run 10-0 dans le 4ème cas avec Kylo et Danny Green qu'on envoyait sinon les mecs ont montré qu'ils étaient solides et puis c'est vrai qu'aussi le match quand ils perdent contre les Raptors Kylo fait pas un grand match bah, le temps que tu vois que tout ça se mettre en route euh, je, je ouais. pense qu'ils vont qu'ils vont être chauds. et puis voilà tu as une défaite c'est pas euh... bah, c'est pas, pas affolant le quoi
1: voir, prend doucement ses marques mais que ouais. malgré tout il, il montre que, il montre le joueur que c'était donc oui c'est lent mais c'est le début quoi
0: number four number four et eh ben moi je, je je mets les pélicans les Pélicans qui me surprennent agréablement. Je pense pas qu'ils vont réussir à tenir, tu vois. Mais euh, ouais. deux, deux matchs, deux victoires, Mirotic qui est euh, bah, fort comme jamais, bah, un peu comme quand il venait d'arriver à New Orleans quand il y avait eu son trade. Là, j'aime beaucoup, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Anthony Davis. On en avait parlé semaine dernière comme potentiel MVP. Bah, le mec, ouais. maintenant, s'il se met en plus à faire des passes, ça va devenir un putain de cauchemar, quoi.
1: Alors moi, en... Euh, euh... 4 4 j'ai mis les jazz devant les pelicans mm -hmm. parce que euh, en fait j'ai comparé je me suis dit les jazz sont 1 et 1 mais malgré tout ils ont ils ont perdu donc à 0,5 secondes contre les warriors et en fait je me suis dit j'ai regardé donc les pelicans qui effectivement sont impressionnants ils claquent 149 points contre contre euh, les, les kings avec un avec un miro Teach. Euh, incroyable franchement génial Genre euh, vraiment c'est encore un exemple que Chicago fait de la merde parce que des deux ils ont décidé de se séparer de Mirotic et Mirotic à, à New Orleans il est, il est excellent dans, ouais. dans son rôle il est excellent et en fait euh, je me suis dit que pour moi la défaite de Utah face à Golden State avait plus de positives que la victoire des Pelicans contre les Rockets parce que les Rockets en début de saison je les trouve vraiment vraiment pas convaincants
0: mmh. ou monsieur monsieur twin Shades twin Shades already Bien. Ouais. Bah oui je, bah, je suis entièrement d'accord avec toi Moi en 5 bah du coup j'avais le Utah Jazz pareil bon bah je les ai mis derrière parce que tu vois 1-1 c'est pas euh... Bon voilà certes il y a la défaite mais je, je voulais saluer en fait le, le très bon de, début de saison pardon des Pelicans en 6 en 6, eh ben en j'avais envie de mettre les Trailblazers, tu vois, parce que, ouais. parce que les mecs, je trouve qu'ils sont pas trop fait respecter avec le début de saison, tout le monde parlait des Lakers, tout ça, ben, ils ont quand même tapé les Lakers, ensuite, ils sont bien enchaînés. Bon, Damien Lillard, da, da, c'est McCollum ça fonctionne, on sait, on sait que ça va pas vraisemblablement pas aller très haut, mais voilà, un bon petit début de saison, euh, ça fait plaisir
1: moi, j'ai mis les Nuggets en 6. Mmh. J'ai mis les Nuggets devant les Blazers parce qu'en fait, euh, je, pars du que, je pars du principe que les Nuggets, ça a de quoi s'enthousiasmer. Alors que j'ai l'impression qu'avec les Blazers, euh, en fait, si tu vois à plus long terme, tu vois à peu près comment ça va se passer, quoi. Ouais. Tu te dis que tu te dis que, Parce que tu vois, les nuggets, ils sortent de deux saisons où vraiment, il y a une, une amélioration significative, tu vois. Alors que les Blazers, au final, ça fait plusieurs années qu'ils font ce genre de saison, quand saison régulière, ils sont capables de taper tout le monde. Euh, N'importe quelle équipe est sont, sont capable de, de tomber au Moda Center. Et, euh, et en fait, tu ne sais pas trop sur quoi te baser avec cette équipe. Genre, quand, quand ils arrivent en playoff, tu dis, bah au final, voilà, ils ont fait une grande saison. Génialissime. Et maintenant, euh, c'est au meilleur des 4 matchs, quoi. donc euh, Enfin, au meilleur des 7 matchs. Et du coup, euh, tu sais que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te poses la question de savoir s'ils sont fiables ou pas.
0: Ouh, tout, tout, tout. Entièrement d'accord avec toi. Affaire à suivre. Et puis pour les Nuggets, qu'est-ce que tu penses, toi, de la... du fait que Michael Porter Jr. soit out pour la saison Moi, ben, en soi, c'est pas une surprise. Mais ça me ferait quand même chier, tu vois, qu'un mec comme ça passe à côté de sa carrière.
1: Ben, disons que... Euh... Moi, je pense que c'est pas mal du tout qu'il soit out. Et ouais, du coup, je disais sur Michael Porter Junior, euh, en fait, tu te, tu te rends compte que. Tu te rends compte que. Um, qu'il va, va passer à travers la hype et tu te demandes si c'est pas la hype qui lui avait fait du mal euh, avant sa blessure, genre euh, d'être ultra médiatisé et tout. Et l'an prochain, il va y avoir la, la draft de Williamson si tout se passe bien. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, dans une organisation comme ça il peut euh, en fait surprendre, quoi. tu vois ce que je veux dire Genre euh, on l'oublie un peu et du coup on attendra plus, plus, de, plus beaucoup de lui et il permettra juste de surprendre agréablement à, à partir du moment où tout le monde pensera « Ouais, euh, bon ben on sait pas trop, euh, mais genre ce sera pas un grand espoir comme pourront l'être euh, euh, Williamson l'an prochain ou, euh, ou euh, les drafts de cette année, genre Ayton, euh, ce genre de, de mecs. »
0: Trop, 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 entièrement d'accord ouais c'est vrai c'est juste en fait j'ai peur que le mec n'arrive jamais, jamais à jouer parce que c'est vrai qu'il y a eu ces plusieurs opérations au dos la saison NCA où il joue pas cette année où il va pas jouer bon à un moment donné tu vois tu peux pas éternellement repousser le truc quoi enfin bref à suivre à suivre euh, donc derrière ce beau monde 7 position euh, bah moi je mets les Milwaukee Bucks voilà les Bucks. Les Bucks, parce qu'ils gagnent, ils n'ont pas besoin d'avoir un très très grand, bien sûr, ils, ils, jouent, ils jouent bien, mais on n'a pas le même Giannis Antetokounmpo de l'année dernière, qui était absolument injouable, qui, qui tournait en 30, 10, 15, 20, je ne sais pas trop quoi, là le mec fait quand même des bonnes stats, mais on voit que l'équipe est bien en place, Middleton est là, voilà, donc euh, je tenais, là encore, là encore à souligner euh, le bon de saison des Milwaukee Bucks.
1: Moi, je mets. Euh... Je mets. Euh... On a en 7 là. Ouais. Moi, je mets. Ah putain. Vas-y, vas-y, les Bucks. Ouais, les Bucks, ça me va. Ouais. Ça me va parce qu'effectivement, euh... euh... ils arrivent à jouer, quoi. Genre, euh... Genre c'est pas... pas mal du tout. C'était très enthousiasmant de les voir. Euh, la... Pour moi, la... la victoire contre Indiana veut dire énormément. Parce que Indiana, j'ai beaucoup d'espoir en eux et pour moi c'est une, une des équipes les plus fiables à, à l'Est donc euh, ils ont galéré le premier contre les Hornets mais le fait de gagner de, environ 20 points contre Indiana c'est plutôt pas mal du tout
0: hein. Voilà. et eh bien ensuite bah, moi je vais mettre euh... Allez, je vais quand même mettre les Rockets j'ai départagé mais j'ai quand même envie de mettre les Rockets même si là ça va être intéressant hein, la semaine qu'ils vont passer sans Chris Paul puisque oui la NBA se transforme en UFC avec euh, des superbes bastons, des magnifiques droites échangées entre meneurs. Chris Paul qui va être absent deux matchs et qui se prend quasiment 500 000 dollars d'amende, hein, puisqu'il ne sera pas payé pendant deux rencontres. Donc, ouais, euh, ça ouais, 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 trou. Et bah voilà, donc euh, je les mets quand même. Bah, il, il démarre, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il démarre par un 1-2. T'as aucune impression quand même, c'est pas rassurant du tout. Les Lakers, bah victoire contre les Lakers grâce à un dernier carton où ils profitent finalement du fait que les Lakers quand même soient un petit peu chamboulés par tout ça. Hein, ouais. Avec les sorties et puis euh, quand même l'expulsion de Ingram et Rando, tu perds tes deux titulaires. Et euh, ouais, non, pas, pas impressionnant du tout les Rockets en ce début de saison. La
1: défaite puis... d'hier, elle est, elle est très très moche.
0: Ouais, et puis. Bah, et puis et là, euh... Ouais, dis -moi. Et puis Mélo. Euh...
1: <rire> ouais, ouais ça, ça, ça va être compliqué. Vraiment. Là-dessus. Non. non. Là Franchement, je suis d'accord avec toi, faut pas les, on ne peut pas les mettre trop loin que ça reste les enquêtes. c'est que par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier, ils ont des bases solides qui, qui leur permettent de gagner des matchs comme ce qu'ils ont fait contre, contre les, les Lakers, mais la défaite d'hier, ils ne doivent jamais la perdre. Enfin, c'est vraiment très moche, quoi. très ouais. très
0: laid. Sale. Ensuite, euh, ensuite, je ne sais plus si on est 9 ou 10, enfin qu'importe. Je hein, crois qu'on est 9. On est 9, allez, allez on poursuit. Euh, je mets les Sixers hein, qui commencent par un 2-1, ils ont perdu le premier match contre les Celtics, si je ne m'abuse, avec Embiid qui disait qu'il n'y avait pas de rivalité parce qu'il se faisait toujours botter le cul. Enfin bref, de, depuis, ils font le job. Euh, toujours, je suis toujours pas rassuré hein, par notre petit pote euh, marqué Les Fouls. Peut-être, hein, moi, peut-être que je le mettrais, tu vois, en sortie de banc, à voir. Mais en tout cas, par contre, putain, le duo Embiid-Simon, ça fonctionne très, 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 très bien.
1: Ben, écoute, je vais les mettre comme toi. Je vais les mettre comme toi, mais... Euh... Mais j'aimerais bien qu'ils confirment. Et ce qui est cool, c'est qu'ils jouent euh, leur prochain match contre les Pistons. Et euh, j'ai envie qu'ils fassent un petit peu mieux. Parce que là, ils gagnent d'un point contre le Magic. Et euh, ils gagnent contre les Bulls. Et pour moi, c'est vraiment deux équipes pour qui, euh, contre qui gagner. Ça veut rien dire quoi. Ouais.
0: Vous avez raison, monsieur. Ensuite, eh bien moi, je, je poursuis hein, et je persiste et je signe. Je mets les Lakers. Pourquoi Parce que c'est... Ok, ils ont perdu leurs deux premiers matchs contre les Blazers et contre les Rockets. Deux équipes, tu vois, qui n'ont quasiment pas bougé par rapport à l'été dernier, qui ont des certitudes. Et à chaque fois, ils ont perdu quand même... Euh, tu sais, dans le quatrième quart, tu vois, à la fin, à chaque fois, c'était quand même deux rencontres qui étaient disputées, on connaît les problèmes des Lakers avec euh, leur pivot, tout ça, mais tu sais, c'était ouais. jamais des blowouts, ils ont à chaque fois perdu pour ça, la victoire, la défaite contre les Rockets, bah c'était quand même loin d'être un truc où tu t'allais te dire, euh, bah ils sont pas pris une putain de branlée, ce soir il joue contre les San Antonio Spurs. Donc, ce sera à nouveau un gros test pour eux. Mais pour l'instant, tu vois, ce qui j'aime bien, bien, bien ce qui se passe. Ça gagne pas encore, mais je ne m'inquiète pas non plus.
1: Ouais, écoute, ben moi, du coup, j'ai mis les Blazers parce que je les avais pas mis jusque-là. Donc, je les, mets, je les mets à ce moment-là en, en, en restant sur le, ce que j'ai dit plus tard. Mais concernant les Lakers, euh, écoute, je sais pas. Je sais pas parce que le match de le match des Rockets m'a quand même montré que, euh, bon, évidemment, ils ont, ils ont le talent qu'on connaît euh, et, euh, et, euh, et la force qu'on leur connaît, mais euh, ce qui est intéressant de voir dans le match qui, contre les Rockets, c'est que les mecs, toute l'année, vont essayer d'aller de, euh, en dessous de leur skin, comme on dit. Et, euh, et en gros, ils vont à chaque fois les chercher, et tu vois que, que ça peut coûter cher parce que euh, parce que euh, ils prennent deux suspensions euh, dans une semaine. où là, ils vont jouer les, les Spurs euh, et ça va leur, ça va leur manquer quoi. Donc euh, à voir. Ça m'étonnerait qu'ils fassent suspendre toutes les toutes les semaines. Mais mais malgré tout, ils n'ont pas non plus affiché au-delà du du fait qu'ils soient en rodage, ils n'ont pas affiché une sérénité euh, euh, très rassurante pour leurs fans. Tu vois.
0: Ouais. Mais et si et si ces suspensions n'étaient pas finalement une bénédiction parce que pour moi l'avantage de ces deux suspensions c'est que ça va permettre d'avoir Kuzma et Lonzo Ball en titulaire tu vois. Et mine de rien, tu vois les voir jouer avec LeBron, les voir jouer prendre des minutes, ça peut être intéressant parce que les, les deux sont quand même le futur certes bah Ingram on sait on sait tous qu'il fait partie du futur de la franchise, mais c'est vrai que ouais, les deux mecs qui vont être absents là euh, bah 3 et 2 et 3 matchs et ben bah, à chaque fois euh, non, 3 et 4 matchs. Je ouais, crois que... ouais 3 et 4 matchs, bah, ça va quand même être des. Et les mecs qui vont pas rencontrer leur place, c'est des gars qui sont amenés quand même à prendre des responsabilités. Donc ça peut être intéressant.
1: Ça va être intéressant parce qu'ils jouent contre Jean-Antonio euh, à domicile. Ensuite, ils jouent bon, il joue à Phoenix. Ça, enfin, je pense qu'ils devraient le gagner. Mais, euh, mais ils jouent contre Denver juste après. Mmh. Donc, euh, donc euh, comme tu dis, ça, ça peut être. Euh, effectivement, ça peut être. Euh, la chance pour Clouz et Ball de, de se révéler ou euh, la chance de, de mettre à quel point euh, Ball n'est pas prêt dans un rôle de titulaire ou ce genre de truc et mettre encore plus en exergue euh, des, des, des problèmes éventuels euh, de la franchise.
0: Yes, sir. Ensuite, euh, bah, je ne sais plus si on est en 12 ou 11, mais moi, je mets les Pacers. Pacers, ouais. bah, ils, font le job, ils font le job de 1 depuis le début de saison. Après l'année la, dernière où ils n'étaient pas du tout attendus, c'est vrai que là il y aura ce côté euh, équipe, euh, bah, équipe qui a fait les playoffs l'année dernière, qui a tenu la dragée haute aux Cavs. Et, euh, et donc voilà, pareil. Là par contre, ils ont une, une grosse semaine hein, qui arrive avec euh, les Timberwolves, les Spurs et les, et les Cavaliers qui n'ont toujours pas gagné le match. <rire> et à chaque fois à l'extérieur, donc ça s'annonce intéressant pour eux.
1: Ouais, on en parlera parce qu'ils ne sont certainement pas dans mon, dans mon top 16, mais les Cavaliers c'est. Euh très très drôle et, euh, et ouais vas-y les Pacers moi je les aime bien je, je trouve que ce qu'ils font c'est très très sympa euh, j'attendais de voir plus de Turner euh, moi qui moi qui l'ai mis dans mon favori pour le MIP mmh. euh, mais non ça reste sur les mêmes bases que l'an dernier t'as Olaudipo qui est bon et qui est bon pendant les quatre cartons ça c'est très très sympa à voir et effectivement euh, fait, comme tu dis là cette semaine déjà à partir des deux prochains matchs s'ils sont toujours en bilan positif ça voudra dire que au moins, ils ont des bases sur lesquelles on peut croire à un futur serein pour les players.
0: Yes. Ensuite, eh ben moi j'ai mis les San Antonio Spurs, je n'arrive plus à parler, qui démarrent par 1-1 et qui, bon, bah, ils, sont, ils ont perdu assez nettement contre les Blazers. Ils ont gagné leur match d'ouverture contre les Timberwolves. Bon, ben bah, voilà, c'est vrai que là c'est une saison un petit peu particulière pour eux avec bah, le, la fin définitive du Big 3 le départ de Kawhi Leonard mais des Marde Rosane qui est là qui fait quand même ses matchs l'entente quand même qui est avec euh, en tout cas comment il s'appelle euh, notre petit pote euh, Lamarcus Aldridge qui est en soutien bon ouais. ça a ça a très bien marché pour le premier match c'était un petit peu plus compliqué pour le second pour Lamarcus Aldridge mais je pense que tu vois ça c'est un truc enfin ça c'est pareil tu vois c'est une équipe qui est quand même en rodage et euh, ils devraient commencer à ronronner d'ici janvier mais là aussi je m'inquiète pas
1: ouais moi non plus Pareil, je le mets, mets à la même position que toi. Je pense qu'ils vont battre les Lakers. Et euh, et pareil, comme tu dis, ouais euh, rodage avec DeRozan qui, qui a un bon rôle contre, euh, contre les Wolves. Il est très, très bon parce que tu, tu fais une comparaison directe avec un joueur un peu similaire qui est Butler. Mm -hmm. et, euh, et il fait un excellent match. Euh, DeRozan très clutch. Et euh, non, pareil, franchement, euh, très, 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 très sympa à voir. Le fait que les Spurs soient pas totalement... Euh, baiser enfin, de toute façon ça on, ça on le savait mais de voir qu'éventuellement il y a, y, a, y a de l'avenir euh, Forbes qui, qui prend un rôle qui est pas facile euh, en remplaçant Walker et, et Murray et qui est ouais. pas ridicule euh, qui clairement fait pas tâche qui met des qui met des shoots qui en prend qui euh, qui, qui est là qui, parce que le système des sports, c'est une institution donc souvent il est ouvert et, et il a pas peur de shooter et ça c'est vraiment sympa à voir donc, euh, voir comment ça va évoluer, ouais, mais, mais je
0: les mets pareil que toi. Great. Et puis ensuite, moi, quand même, hein, je pense que là, ils sont très décevants, mais respect, c'est quand même nos amis d'Ok ici. Pire début de saison depuis l'emménagement à Oklahoma. Donc, il commence par 3 défaites, 200 Westbrook, hier soir, Westbrook revenait, qui a fait un match. Bon, euh, il a noirci la feuille de stats, mais après, voilà. qui perdent, donc, une nouvelle fois, c'est... Pour l'instant, je dirais pas que c'est inquiétant, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose, d'autant plus que ce qui, est, ce qui est le plus surprenant, c'est que Paul George, comme Westbrook, bah, sur le maigre échantillon qu'il y a eu, hein, à chaque fois font quand même des matchs où ils passent la barre des 20 points, tu vois.
1: Alors, moi je vais, je vais, je les, je les mets pas à, à cette place-là, je mets les écrase parce que je les ai pas encore mis, mais. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees.
0: Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: L'étainer, for moi, en fait, ce qui m'a vraiment énormément déçu, c'est que. Paul George n'a jamais réussi à être clutch en play avec Indiana. Clairement. Alors qu'il faisait partie des, des mecs les plus hypés. Bon, après, il a eu sa blessure et tout, ce qui, ce qui, ce qui l'a freiné uh, grandement dans, dans sa progression. Mais il a été, um, il a été en échec à ce niveau-là. Et on s'est dit, est-ce qu'avec um, Westbrook, ou uh, simplement seul avec sa progression, il arrivera à, à débloquer des situations et être un franchise player, ne serait-ce que l'espace de deux matchs Il nous a clairement prouvé que ce n'était pas le cas. Euh, et moi c'est ça qui me fait avoir des grands doutes sur euh, sur les Thunder parce que dans un match serré de play où t'arrives dans un genre dans un dernier carton très tendu je crois qu'ils ont pas ce qu'il euh, faut ils ont pas ce qu'il faut. Qu faut pour euh, ils ont pas ce qu'il faut pour euh, pour gagner c'est
0: vrai, et là, euh... là c'est pénible <rire> parce que mine pour eux ils prennent un peu de retard hein. je pense qu'ils se qualifieront pour les playoffs, mais c'est vrai que si ça doit être à l'arrache un peu euh, bah, encore une fois, mine de rien, le.
1: Le, le problème, c'est qu'ils ont le cul entre deux chaises. Ils ne peuvent ça. absolument pas tanker parce que tu ne peux pas tanker quand ta as Westbrook <rire> dans ton équipe. Exactement. d'un côté. Ils ne peuvent pas prétendre à un top 3 à l'Ouest parce que justement ils ont des espèces de freins un peu, un peu partout qui ne leur permettent pas de gagner des grands matchs.
0: C'est ça. Et après là, mais c'est très bizarre le Thunder parce qu'en plus ils n'ont même plus cette pression qu'il y avait l'année dernière avec Paul George qui allait être libre. Là les deux sont sécurisés pour bah, ouais. Westbrook maintenant pour 4 ans, 4 ou 5 ans parce que peut-être que l'extension n'avait pas débuté. Paul George qui a signé un 3 plus 1. Enfin tu vois, ils n'ont pas cette pression là de se dire les mecs vont peut-être se barrer. Mais à quoi bon T'as ouais, plus une vrai. saison pour finir sixième ou septième et puis ensuite te faire démolir au premier tour, tu vois
1: C'est ça, ça euh... parce que quand tu vois la concurrence qu'il y a à l'Ouest, euh, tu sais très bien que les Thunder là, tels qu'ils sont maintenant, ils feront pas plus qu'un premier tour, quoi.
0: clairement, clairement, clairement. va voilà, compliqué, hein. compliqué. Enfin bref, next, <rire> bah next, next. Moi j'ai mis les des trois Pistons, sans, sans ouais. grosse conviction, hein. sans grosse ouais, conviction.
1: Parce ils sont euh, et deux et haut.
0: C'est ça, exactement.
1: C'est pas mal ce qu'ils ont fait après. Ils jouent pas non plus contre des, contre des bêtes. Hein. C'est euh, ça. De mémoire, contre qui joue jouent leurs deux premiers matchs. Ils que les Bulls et les Nets. Ouais. Donc c'est pas, um, pas ultra révélateur. En plus, ils gagnent de 2 et 3 points. Mais, euh, mais au moins, ils gagnent. Donc euh, effectivement, c'est le mérite qu'on les mette là. Ils sont 2e à l'est ou 3e. Euh, ou ou enfin, ils sont à 100% de victoire. Et. Euh, non, c'est cool, cool qu'ils se remettent à gagner, et puis s'ils ont un peu de talent, euh, on pourra s'enthousiasmer, Griffin qui n'est qui est pas, pas mauvais, et euh, ouais, non, c'est très sympa de les voir plus haut. Quoi.
0: Derrière eux, moi je mets une équipe qui à mon avis va être très intéressante dans les mois à venir, parce qu'ils ont le collectif, on en parle beaucoup pour le trade de Jimmy Butler et à l'intersaison, parce qu'ils ont deux euh, place pour le super max c'est les Los Angeles Clippers qui démarrent par un 2-1 on est en calendrier pas facile puisqu'ils sont tapés quand même les nuggets c'est là qu'ils ont perdu le Thunder et ensuite ils ont enchaîné avec les Rockets donc euh, avoir 2-1 en, quand enchaîne les trois comme ça c'est quand même pas mal là ils vont jouer les Pélicans euh, donc là encore tu tapes quand même un gros morceau et ouais. je trouve qu'ils se débrouillent bien le collectif est bien passé et puis putain Boban le mec le plus efficace de l'histoire de la NBA et donc voilà, c'est donc vraiment intéressant, sachant que encore une fois, c'est vrai que si, euh, avec les Wolves, ça commence à se barrer en couille, et puis que la trade deadline, bah, ils se retrouvent obligés de tra de, de trader Jimmy Butler, qui voudrait aller à Los Angeles, bah, l'équipe pourrait être très intéressante dans la course au playoff, parce que pour moi, franchement, ils sont à une star d'être des sérieux contenders, et puis si tu mets deux stars, avec l'effectif quand même, la profondeur qu'ils ont actuellement, bah ça peut quand même être très très sérieux.
1: Ouais ouais je sais, je partage ton avis parce qu'ils ont ils ont une excellente euh, équipe moyenne enfin tu sais genre euh, moyenne plus c'est ça et euh, et effectivement quand tu vois il y a des mecs comme Harris ou Williams ou euh, 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 Bradley ouais. Beverly Marina, des mecs qui sont enfin, un peu tu sais ouais. ils ont toujours été dans leur carrière le deuxième ou troisième meilleur joueur de l'équipe tu sais ouais
0: exactement
1: et euh, et du coup effectivement rajoute à ça la formule que tu employais c'est exactement celle que j'allais dire ils sont à une star d'être une équipe une équipe à prendre au, au très sérieux et euh, après peut-être que je sais pas peut-être qu'à l'intérieur il leur manque euh, il leur manque un gars euh, très solide mais, euh, mais sinon le reste ils ont une excellente équipe ouais, je suis d'accord avec ça et euh, Shea euh, très sympa très très sympa à voir euh, ce petit Shea ah. Avec son maillot, là, qui fait un arc de cercle complet.
0: Ah. Bon, bah, very good, very good. Mais en tout cas, ouais, non, les, les, Clippers, les Clippers qui font kiffer... Bon, je crois qu'il nous reste une team, là. On fait même pas les comptes, on est on si est peu rigoureux. Bon, allez, on va dire pour la pour 16 e place, 16 e place. Allez, moi, je vais mettre... Je vais mettre les Wolves. Allez, je vais mettre les Wolves, parce que j'ai envie... J'ai envie que ces mecs-là y arrivent. Ça a été quand même, <rire> été quand même encourageant. T'as même Attends, as même Diros qui... qui se met à faire des matchs à 28 points. Bon, OK, il perd, mais il fait quand même des matchs à 28 points. Bon, il commence par 1-2. C'est pas le chaos attendu sur le terrain et peut-être que finalement, tu vois, le coup de gueule, c'est ce que je me dis, peut-être que le coup de gueule de Jimmy Butler qui dit « Ouais, je vais me casser les mecs, vous êtes trop soft et tout, vous puez la merde », et bah peut-être que ça aura un, un impact positif sur tout cet ensemble. Le seul truc, moi, qui m'inquiète un peu, c'est que sur les trois premiers matchs de la saison, et bien, euh, Kat a fait que des matchs de merde quand il y avait Jimmy Butler qui était sur le terrain, et c'est uniquement dans la défaite qu'il a eu contre les Mavs qui s'est un petit peu sorti les doigts du cul. Ce qui, fait, euh, ce qui est un petit peu inquiétant, parce que visiblement, euh, ils n'ont pas du tout envie de trader Jimmy Butler. Donc, ça veut dire que si tu tapes une saison à te dire que 4 va servir à quelque chose que quand Jimmy Butler joue pas, ça risque d'être un peu long.
1: Ouais. Moi, j'ai mis à ce place là j'ai mis les, les Mavs, parce que ce cette je ne savais vraiment pas qui mettre. Et euh, en fait, j'ai mis les Mavs, parce que donc c'est pas tu ne pas complètement dans le principe du power ranking, mais euh, les Wolves, j'ai du mal à y croire, je, je comprends tes arguments et, et j'aimerais bien y croire, mais je pense pas que ça... Je pense pas que... Je pense que le mal est beaucoup plus profond que juste un mec qui passe un coup de gueule et, euh, et, qui, euh, et qui dit à tout le monde de bouger leur cul. Et, euh, et par contre, parce que tu vois, l'an dernier, le problème qu'ils avaient eu, les, les Wolves, c'est que euh, tips il utilisait beaucoup trop ses joueurs, il' faisait aucune rotation. Et, euh, et le problème c'est que tu vois pas réellement en quoi cette année peut être différente, tu vois. Donc en plus avec les mots de de, de cette intersaison inter là, j'y crois pas trop. Du coup j'ai mis les maps juste pour pour succomber à la hype de me dire que qu'avec l'arrivée de Jordan, ils ont un mec au, au centre et qu'avec Doncic, qui est très sympa à voir et euh, et Dennis Smith, il y a un avenir euh, très prometteur à Dallas, complètement. Bon.
0: Ah, un formidable. Un avenir prometteur à Dallas.
1: Franchement, je pense que s'ils les font cette année, l'an prochain, c'est une équipe de players.
0: Ouais. Tout à fait. Tout à fait, c'est...
1: cette année, problème. tu dis au revoir à Dirk. Et, euh, et une fois que tu fais tes adieux à Dirk, tu te dis, bon, ben maintenant, euh, nouveau cycle, et on, on recommence tout, quoi.
0: Trou, trou, trou. Ouais, non, ça, ça peut être intéressant. Et puis, mignon, il est... Bah, il est impressionnant, le Coco. Il est pas mal. Hein franchement, il a fait des trucs quand il met
1: Wiggs. Mais c'est incroyable ce qu'il fait à Wiggins. Il, il le sait, mais franchement, il lui fait littéralement l'amour. Et, euh, et il lui claque un trois points sur la gueule après lui avoir mis un step back. Franchement, c'était... Là, là, tu t'es dit, Donchich, il s'amuse, il fait des trucs, il est sympa à avoir joué il est romantique, c'est un européen. Mais quand il, a, quand il a mis le step back sur, 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 sur Wiggins, ça, je fais, oh là là
0: <rire> Alors c'était très très lourd. C'était très très lourd. Enfin maintenant on va passer au chili 3. Chili 3 et bah euh, pff, bah j'ai bien
1: vaincre,
0: les, caves, les Allez, 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 on se on se chauffe sur les caves. Ouais, non moi ça me fait chier, c'est terrible parce que bah on en avait parlé la semaine dernière, j'espérais. Ils n'ont pas du tout l'effectif, tu vois, d'une team qui est censée puer la merde. Mais tu vois, quand il n'y a pas Lebron, la, la défense, putain. Les mecs, leur défense, c'est t'as l'impression d'être au All-Star Game. De, du All-Star ouais. Game, d'avant Team Curry, Team Lebron. Les gars, t'as Kevin Love qui fait des stats, mais des stats vraiment pour servir à rien. Colin Sexton, tu le vois même pas. enfin ouais. Oh là là Oh J'ai noté là là trois
1: trucs par rapport à leur match contre les Hawks qui, qui synthétise un peu tout ça. Ouais. Les mecs, donc déjà le, leurs trois premiers matchs, ils les perdent avec une moyenne de 14 points. Voilà. Euh, donc tu vois qu'ils luttent pas. Ils luttent même pas pour rester au contact. Les mecs, ils permettent à Trey Young d'avoir le premier match de sa carrière. Donc ouais. on va le hype de Trey Young aura officiellement commencé <rire> contre, contre la défense inexistante des Cavs. Et euh, les mecs, donc ils jouaient contre les Hawks. Et ils ont pris 22-3 points, record de franchise d'Atlanta.
0: Ouais, tu
1: prends 133 points contre les Hawks, quand même.
0: Magnifique. Magnifique. Non, ils sont fin, immondes.
1: Euh, franchement, quand tu vois l'équipe des Hawks, tu te dis, mais qui dans cette équipe peut te permettre de foutre 22-3 points dans un match quoi Ouais, ben,
0: c'est ça. C'est euh... ah d'une tristesse, ce truc, enfin, bref. Mais, euh... mais à la fin
1: c'était terrible t'as vu je sais pas si t'as regardé moi ce match là j'avais vraiment pas envie de le regarder du coup ce matin j'ai résumé les... j'ai regardé les longs résumés là ouais. et euh, en fait dans le dernier quart les mecs ils sont tellement loin au niveau du score que même les Hawks leur défense elle était à chier ouais. parce que parce qu'en fait c'est comme tu disais c'était un All Star Game genre euh, les mecs là les mecs des Cavs ils ils mettaient leurs points du garbage time pour avoir 2-3 trucs sur la feuille de, de, de stats, mais en fait, tu l'impression que ce match n'avait aucune signification.
0: C'est ça. Non, je ne sais vraiment pas comment, euh, là, leur saison, la gueule qu'elle va avoir, parce que les mecs, ils ont... franchement, sur le papier, ils ont quand même une équipe play-offable. Moi, je les voyais quand même en play-off. Et là, tu vois, tu n'as pas d'envie, de... c'est le bordel. Enfin... Oh là 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 là. C'est dur parce que tu vois, quand les s'était s'étaient Tu vois, je pensais en fait à une saison qu'elle allait être un peu, tu vois, comme le hit quand les s'était s'étaient barrés. Dans le sens où t'as Chris Bosch qui est toujours là pour un peu tenir le truc en mode le taulier. Les mecs vont se battre pour la 8 place et puis ça va le faire. Là, t'as l'impression ouais. que c'est les caves de quand les s'est barré mais avec quand même des joueurs qui sont censés être très solides. Et ouais, bah, c'est dur. Hein. Mais en tout cas, est, est, l'avantage de ce truc-là, et c'est. Moi, j'espère quand même que ça va se redresser. C'est que ça donne, pour l'instant, raison à tout ce qu'il y avait sur les bras de la saison dernière. Dans le sens, le mec est avec des putains de branquignols et regardez ces gars-là. Sans lui, c'est une équipe, c'est la pire équipe de la ligue, tu vois.
1: Ouais, c'est franchement, c pour eux c'est terrible parce que c'est clairement à, à ça que ça ressemble. Et ça va être, ils, ils ont pas un à perdre contre les nets parce que là, ça va être, ça va commencer à avoir une série compliquée, quoi. Parce que leur calendrier, il n'est pas dur. Genre, j'ai regardé ça. Ils jouent Bonklin, Detroit, Indiana, Atlanta et ensuite Denver. Mais après, genre Orlando, Charlotte, Oklahoma City, Chicago, Charlotte, Washington. C'est leur premier éventuel test, tu vois. C'est ça. Et après, mais genre vraiment, ils avaient un calendrier plus qu'abordable.
0: Oh là là, dur.
1: Du coup, moi, deuxième dans mon City 3, ouais. j'ai mis Washington.
0: Ouh,
1: entièrement d'accord, monsieur. Parce que Washington ne doit absolument pas perdre euh, ses deux premiers matchs. Et quand tu vois, en fait, donc finalement, euh, on compare souvent, tu sais, Washington a une équipe un peu similaire aux au Blazers. Mmh. Et ben les Blazers, les Blazers sont 2-0 et les Washington Wizards sont 0 and 2 Et je trouve ça chiqui.
0: <rire> non, c'est clair, c'est merdique. De bah, toute façon, ça fait partie du genre de team, moi, qui me… Un peu bah... Voilà, un peu comme les Blazers, où en fait, tu te dis, ça fait, allez, allez, ça fait deux saisons, au moins deux saisons que je me dis, quand les mecs démarrent leur année, genre, qu'est-ce que vous foutez C'est exactement la même team que l'année dernière, vous faites des changements de genre Dwight Howard pour Marcin Gortat, enfin, les gars, c'est pas ça qui va vous permettre de jouer les finales de conf. Et même les gars, même, tu vois, même les John Wall, les Bradley Bill, et puis CJ McCollum et Damian Hillard, même pour eux, ça va être hyper frustrant de dire Putain, chaque année, tu sais que tu vas te faire sortir par toujours les mêmes teams. Tu vas passer ouais, le premier vrai. tour des playoffs en gagnant 4-2. Le deuxième, tu vas y croire et tu vas perdre en 6 ou 7 matchs. Tu ah, vas te dire Allez, à l'année prochaine. Et ton seul espoir, c'est quoi C'est que tu passes un cap, tu vois. À un moment donné, il faut ramener du 109. Et là, les gars, si leur seul 109, c'est Dwight Howard qui est quand même blessé au trou de balle, bah, c'est la merde, quoi. Ouais,
1: franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et, euh, et pour finir moi j'ai mis les Thunder en Chili 3, parce que parce que bah, on en a déjà parlé un peu là Defender, mais, mais pour moi c'est très très décevant.
0: oh, oh le, le, le monsieur le monsieur
1: est ouais j'ai pas peur des mots
0: oh. non non en dernier bah, en dernier moi j'avais mis euh, j'avais mis les Kings parce que moi, je, en fait, j'ai pas trop apprécié. C'est un peu dur. Bah, ils sont à 1-2, donc rien d'alarmant. Et puis après, c'est vrai que c'est une équipe qui va rien jouer cette saison. Mais après, tu vois, c'est bizarre tu vois, de le mettre sur le banc, notre petit Marvin ouais. Bagley. Parce ouais. que il y avait pas mal de trucs. C'est vrai que lui, il n'allait pas forcément avoir une, se mêler directement à la, à la course, tu vois, au rookie de l'année. Mais t'as quand même un gars qui était hyper intéressant à Duke, qui a quand même une hype depuis un certain temps. Et c'est vrai que le mettre du banc. Bon, c'est un peu con quand tu joues rien sportivement cette année, quoi.
1: C'est ça. Je crois qu'on va, qu va se rendre compte au cours de l'année qu'au finalement, Donchich, c'est pas plus mal qu'il ait été drafté en 3 plutôt qu'en 2, en parce qu'effectivement, t'as l'impression que, qu que, que Donchich est clairement frustré. Euh, pardon, euh, Bagley, Bagley ouais. est clairement frustré. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, par rapport à ça, les Kings, tu te dis... Bah, encore cette année, pas de playoff quoi. Ils vont oui. faire euh, 11-12.
0: C'est ça. Par contre, très intéressant, Daron euh, Fox. Petit point ouais. sur Daron Fox ouais. qui est en 20-25-8, 28-5, un truc comme ça. La saison passée, c'est. Et puis on en avait parlé, je crois, dans notre préview, on disait, bah alors ce mec-là, est-ce que euh, la hype là, c'est en train de lui, finalement, lui passer dessus bah, Il fait des bonnes stats et il a un peu la saison. Bah, Peut-être qu'il va pas continuer comme ça, mais par rapport à l'année dernière, qui moi j'avais trouvé ça un petit peu décevant. C'est vrai que là, sur ses trois premiers matchs, il produit bien. Il est titulaire, donc pas euh, bah, tous les voyants sont ouverts pour lui.
1: Ouais, clairement. Non, clairement, d'accord avec ça. Mais euh, moi, j'avais mis Lightlander parce que j'avais vraiment été déçu. Mais, mais euh, les Kings, justement, je les ai pas mis parce qu'il y, y, euh, y avait Fox qui, qui dans, ce, dans ce début de saison, lève un peu la tête et leur permet d'espérer d'autres trucs, quoi.
0: Bien. Bon, alors quoi d'autre à dire sur cette semaine À part oui, ah bah, ça c'est quand même ce que je voulais dire. J'ai trouvé, hormis, bon, 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 bon. hormis le gros match de, de notre ami, euh, putain, le pivot des Nuggets. Ouais.
1: Jokic ouais.
0: euh, Oui. Oh, euh, ouais, Jokic. Hormis le très très gros match de Jokic. 35 points là 100% au tir, première depuis Will Chamberlain. Bref, par rapport à son dernière, sportivement, c'est quand même beaucoup moins ça. T'as beaucoup moins de mecs, tu sais. Davis qui commence avec des matchs à 50 points, Giannis qui prend feu. Enfin, tu sais, c'est quand même assez calme, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. T'as euh, pas de grosse expérience. Déjà, euh, Young, vraiment pas mal. Euh, parce qu'un euh, rookie qui met 35 points, c'est pas toujours euh, oui. c'est pas toujours fréquent. Et euh, mais oui, là-dessus, je suis assez d'accord Et du coup, fait moins un pronom Qui pour toi est le premier mec de la saison à plus de 5
0: ans euh, Premier mec sur la saison à plus de 5 ans Tap, 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 tap euh, Bah, je vais aller pour Anthony Davis hein, Parce que mine ouais, normal, là, ouais, là, il a, toujours pas, il a toujours pas fait du... Enfin, en soi, il a toujours pas explosé Mais il fait quand même du très, très sale Pour moi, là, sur la première semaine, c'est mon MVP Je sais pas pour toi
1: Ouais, ouais, ouais complètement avec ouais parce qu'il sort du lot euh, il sort du lot dans les victoires mais après Giannis, c'est toujours euh, deux et, à 2 0 au niveau des ouais. victoires donc il est... mais oui oui mais non si, mais... Tu dois faire un power ranking du MVP je mets Davis 28,5 points. Ouais, 28,
0: points, 13 rebonds, 7 passes, 2,5 blocs et 2,5 <rire> interceptions de moyenne. Non, hein, mais le mec après moi ce qui me fait toujours très peur avec Anthony Davis et euh, c'est pour ça, moi, je veux vraiment qu'il se barre le plus vite possible des Pélicans. C'est que le mec te fait des stats, enfin, depuis, ça fait quoi Depuis 3 ans, tu vois, qu'il te fait des stats. Non, mais génialissime chaque fois qu'il joue. Mais il est quand même hyper euh, fragile physiquement. Et tu sais très bien que pour les Pélicans, bah, dès qu'ils se blesse là, il n'y a plus personne. Et comme ils sont obligés de l'utiliser à fond pour avoir une chance de s'imposer, de faire les playoffs, tout ça, bah, ouais. je trouve qu'il qu s'use un petit peu trop. Je,
1: sais, je suis d'accord avec toi, clairement. Et, euh, et à ce niveau-là ou alors moi j'avais mis en, en premier à 50 points euh, un KT Katie, Katie qui s'énerve et oh. euh, il, claque, euh, il claque 50 points après avoir joué à Fortnite avec, euh, avec <rire> Ben Simmons mais, euh, mais non clairement MVP euh, Davis il a de très grandes chances, il faudrait juste qu'il reste en vrai, en vrai le problème c'est que ce qui pourrait lui coûter le titre à mon avis c'est imagine il se blesse après genre 40-50 matchs mm -hmm. et euh, tu sais, les Pelicans finissent un peu la saison en mode boudin. Ils terminent genre 6 ou 7, assez pour en faire les playoffs. Mais au final, tu te dis, bah voilà, David, s'il a pas fini la saison, comme ça. du coup, est-ce qu'on peut lui accorder ou quoi Et du coup, s'il reste. Je suis assez d'accord sur le fait que s'il reste en bonne santé, il a des... de très grandes chances de ce titre-là. Et
0: eh bien voilà, affaire à suivre. En tout cas, le plus gros buzz de la semaine, hein. ça a été la putain de baston qu'il y a eu euh, samedi. J'ai trouvé ça en même temps. Deux stars qui se cognent, qui se cognent en vrai. Ça, pas, on ne va pas dire que ça fait plaisir, mais bon, ça apporte un peu de, de vintage brutal à la NBA. Quoi. C
1: était, c était, en fait, dans le truc, c'était intéressant de voir des points. Quoi. Que, euh, <rire> oui, c'est vrai, d'habitude, ça se bouscule. t'as hein. as une échauffure, comme tu peux en avoir, euh, comme quand il y avait eu là, le truc avec Bradley Bill et, et Draymond Green l'an dernier, où ils, étaient, où ils étaient sortis avec le maillot déchiré. Mais là, ils ont lâché des points direct. Et, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais Kouz a dit... Euh, à propos de Ingram je préfère avoir un type qui est prêt à se battre que l'inverse yes. et, euh, et ça effectivement bon, c'est sûr qu'on peut pas faire l'apologie de ce genre de truc oui. mais malgré tout ça reste, même, ça reste quand même super intéressant à voir au niveau de la mentalité qu'ils ont d'être là quoi.
0: Yes. Yes, yes enfin voilà, bon bah mon cher à la semaine prochaine pour encore plus à de basketball ouais.
1: avec euh, des cavaliers toujours sans victoire Oh, oh, the I need
0: no. to take. Fall. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Yeah. Sweat. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess what? I back it up. I back it up.
1: Protect your dream home with American Family Insurance